0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastiin jaksoa numero 38. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja viime jaksohan tosiaan päättyi siihen, että tuo herkko palasi tuolta Oulun piirimielisairaalasta takaisin Kallio ja... Perhe ei hyvin pian todeta, että eipä se herkko ole mihinkään siitä parantunut, vaikka vuoden tuolla mielisairaalassa viettikin. Lukijan kannaltahan tämä tarkoittaa sitä, että kirjan tapahtumat alkavat jälleen pyörimään pitkälti näiden herkon mielen oikkujen ympärillä. Toki ei paranne tuomita koko kirjaa vielä tässä vaiheessa, mutta ainakin tämän jakson tapahtumissa ollaan käytännössä alusta loppuun herkon merkityksiä valvovan silmän alla. Ja kun kesän aikaa eletään, niin sehän tarkoittaa sitä, että perinteinen kontujen tekeminen on edessä tänäkin vuonna. Ja nyt kun herkko on saatu kotiin, niin hän totta kai lähtee myös mukaan tuohon kontuurakkaan. Mutta kappas vaan, kun ehdotetaan, että herkko lähtisi Kallen ja Martan kanssa noita kontuja tekemään, niin tämä ei missään nimessä sovi herkolle, vaan hän vaatii, että Kalle ja Riitu lähtevät tuonne työmaalle mukaan. Ja tämähän johtuu totta kai herkon mustasukkaisuudesta, sillä hän on varma, että koskis Jussi ja Tauriais herkko saapuvat samantien tien meen pitämään lystiä riitun kanssa, kun herkon selkä vaan kääntyy ja silmä välttää. Ja koska konnut on saatava tehdyksi, niin tämä tarkoittaa sitä, että riitun lähtiessä mukaan töihin ja taloudesta pitämään huoltavasta 10-vuotias Martti. Koska Martalta tai tuo lypsäminen oikein vielä meinaa onnistua, niin Kalle käy sopimassa Simosen Selman kanssa, että josko Selma voisi viikon ajan käydä lypsämässä lehmän tuolla Kallioniemessä ja vähän katsella noiden mukuloidenkin perään. Tämä sopii Selmalle oikein hyvin ja saapa Riitu vielä Lahtelan Natalian kanssa sovittua, että Nataliakin voi auttaa näissä samoissa touhuissa. Joten minkäänlaista hengenhätää perheellä ei ole, vaikka toki se aika paljon huolta Riitun mieleen aiheuttaakin, että lapset jäävät oman onnensa nojaan. Ja tuskin on kotirannasta ehditty irtoamaan, niin veneessä syntyy jo Riitu ja herkon välille Riita siitä, että millainen tuo herkon taunin luonne on. Sillä Riitu suorasanaisena ihmisenä toteaa herkolle saman tien, että kyllähän se koville ottaa jättää lapsikatras oman onnensa nojaa, vaan sen takia, että yksi luulotautinen ei pääse pakkomielteistään eroon. Ja herkkohan tähän älähtää, että hänellä mitään luulotautia ole, vaan keuhkotautia. Riita eskaloituukin melko nopeasti ja melko rajuksi. Nimittäin herkko alkaa uhkailemaan upottavansa koko veneen ja alkaa tekemään keikutusliikettä, jolloin vene herppii laidoilta sisään vettä. Riitu kuitenkin katsoo ilmeettömänä tätä herkon touhua ja toteaa, että anna kuulen mennä vaan, että helvetissähän tässä on eletty jo vaikka kuinka kauan. Ja kun riitun kantti ei petä, niin herkko toteaa tappionsa, lopettaa veneen keikuttamisen ja rupeaa sanaakaan sanomatta yskäröimään ylimääräisiä vesiä pois veneen kyydistä. Kun herkko Riitu ja Kalle sitten viimein pääsevät perille tuonne vähän lammille, missä näitä kontuja olisi tarkoitus seuraavan viikon ajan tehdä. Niin siinä Riitu alkaa väsäilemään vielä puuraa ennen kuin aletaan työhommiin. Ja sehän on selvää, että kun siinä aletaan syömään, niin herkko näkee jälleen merkityksiä vähän kaikkialla. Ja Riitu ja Kalle parhaansa mukaan vastailevat näihin joko vihaisesti tai naureskellen takaisin vähän tunnelmasta ja jaksamisesta riippuen. Herkko siinä sitten lopuksi toteaa, kun on saanut syötyä, että eipä keuhkotautisesta taida olla töitä tekemään, mutta kappas vaan, kun hän viikatteeseen tarttuu, niin Kalle saa suorastaan ihastellen katsella, kuinka siitä sairaasta isästä vielä näyttää puhtia löytyvän, kun sille päälle sattuu. Ja reilun tunnin ajan herkko jaksaakin painaa aivan kuin vanhoina hyvinä aikoina, mutta sitten hän lopettaa kun seinään tuon niittämisen alkaa käärimään sätkää ja voivottelemaan sitä kuinka hänet on pakotettu töihin vaikka sairaan miehen paikka olisi ehdottomasti kotona lepäämässä. Tätä touhua sitten jatkuu koko päivä, eli herkko saa tuollaisia suonenvetoja vähän suuntaan tai toiseen, eli välillä työt luonnistuu ja välillä sitten taas poltetaan tupakkaa ja kirotaan omaa kohtaloaan. Mutta siinä päivän päätteeksi, kun itse kuki alkaa olemaan jo aika väsynyt, niin herkko jälleen näytyy tähän samaan valitukseen ja Haukkuu totta kai siinä sivussa Riitua niin paljon kuin vaan suinkin ehtii. Ja tässä vaiheessa Riitulle sitten riittää ja hän tulisieluisena ihmisenä alkaa haukkumaan herkkoa takaisinpäin hulluksi ja mielipuoleksi. Ja mitä siinä nyt sitten suusta sattuukaan lipsumaan herkon suuntaan. Ja tällä herkolla puolestaan napsahtaa. Hän tarttuu viikatteeseen ja toteaa, että nyt muuten rupeaa tulemaan lihaa. Ja lähtee viikatteen kanssa jahtaamaan riitua, joka pötkii pakoon, minkä jaloistaan pääsee. Tässä vaiheessa riittää sitten jo Kallellekin ja häneen iskee jonkinmoinen rohkeuden puuska, joten hän tarttuu haravaan, nostaa sen ilmaa ja kirote ja itkien lähtee herkon perään pinkomaan, raivoten että jättäisi äidin nyt rauhaan. Ja tämä tai jokin muu uusi merkitys saa sitten herkon mietteet kääntymään sellaisiin asentoihin, että hän tuon riitun jahtaamisen lopettaa. Jolloin Kalle sitten painelee riitun puheelle ja riitu siinä hiljaisella äänellä toteaa, että näinköhän vaan tuo herkko meidät tänne suolen vielä tappaa. Näitä pelkoja ei sitten ainakaan lievennä se, että kun Kolmikko käy illalla nukkumaan tuonne niittysaunaan, joka on katsottu heille yöpaikaksi tämän niittohomman ajaksi, niin herkko tuo tavoistaan poiketen myös kirveen sisälle ennen nukkumaan menoa. Ja kun miettii tuota päivällä aiemmin sattunutta viikateepisodia, niin ei ihan hirveän vilkasta mielikuvitusta vaadita, jotta siinä alkaa ajatuksissa pyörimään se, että mitäköhän tuo herkko nyt tuolla... Kirveellä meinaa oikein täällä saunan sisällä tehdä. Ensimmäinen yö kuluukin aika levottomissa merkeissä ja ei tuo Kalle juurikaan saa nukutuksi, mutta herkko pitää näppinsä erossa tuosta kirveestä ja... Täten nuo työt sujuvat ihan suhteellisen rauhallisissa merkeissä muutaman päivän ajan, vaikka toki pienemmiltä riidoilta ei vältytäkään herkon nähdessä merkityksiä vähän joka asiassa. Kunnes perjantai-iltapäivänä taivas alkaa tummumaan siihen malliin, että se taitaa lyödä vielä sateen kolmikkomme harmiksi ja tällöinhän hän herkkovalla vauhkoontuu. Ja etenkin kun vielä vähän ukkosen jyrinääkin jostain etäisyyksien päästä kuuluu, niin herkkohan muuttuu aivan hermoraunioksi. Riitu on tiennyt jo aiemmin kertoa Kallelle, että terveenä ollessaankin herkko vaikuttaa jonkin verran tuota ukonilmaa pelkäävän. Joten on ihan selvää, että tuossa tilassa missä herkko nyt on, niin ukonilma ei tosiaankaan tee hänelle hyvää. Ja paniikissa hän käskee Kalle hakemaan äkkiä sapilaat, jotka siis ovat tällaiset seipäät, joiden varassa noita heiniä on ollut tapana kuljettaa paikasta toiseen. Ja Kalle nämä sapilaat noudettua, herkko alkaa lastaamaan Raivon vallassa sapilaita täyteen heinäkuormaan ja kun tämä on tehty, ottaa Kalle sapilaiden toisesta päästä kiinni. Ja herkko toisesta, ja koska herkko on sapilaiden etupäässä, määrittelee hän vauhdin ja vauhtihan kasvaa niin kovaksi, ettei Kalle pysy jalkoineen perässä, vaan kompastuu. Herkko saa jonkinnäköisen vauhkoontumiskohtauksen, heinäkuorma putoaa sapilaiden päältä ja herkko juoksee tyhjiä sapilaita vetäen suoraan suon silmää, jonne hän hartioita myöten. Herkkohan alkaa totta kai huutamaan Kallea ja Riitua apuun, sillä hän omasta mielestään meinaa hukkua, mutta siinä vaiheessa kun Kalle ja Riitu tuonne asti ehtivät, niin herkko on jo lähestulkoon noussut ylös tuolta liejusta. Ja kun herkko on onnistunut pelastautumaan, niin hän putoaa vatsalleen maahan ja alkaa siinä yksin sanomatta sanaakaan itkemään. Aikansa itkettyä herkko siitä rauhoittuu ja niin rauhoittuu koko kolmikon tunnelmakin ja sattuupa vielä niin, että nuo pilvet, jotka näyttivät niin kovin uhkaavilta, eivät niittyä ja vastaleikattua heinää kastele, vaan valuvat ohitiputtaen vesilastinsa jonnekin muualle. Loppureissu meneekin sitten riitaisissa, mutta... Kuitenkin suhteellisen rauhallisissa tunnelmissa eikä herkko enää ala heilumaan viikatteen tai kirveen kanssa tämän enempää. Ja kun kolmikko pääsee kotiin niin käy ilmi että sielläkin on pärjälty oikein mainiosti eikä kenellekään ole sattunut minkäänlaisia haavereita eikä talokaan ole palanut maan tasalle vaikka riitu sitä vähän pelkäsikin. Jotain muutakin kuin vaan noita talontöitä tarttis kuitenkin tehdä, nimittäin nuo kontuhommathan ei rahaa tuo talouteen pennin pyörylää. Ja kun tuo herkko on edelleen sairaana, niin eipä hänestä oikein meinaa olla lähtiäksi taaskaan mihinkään työmaalle, mutta tällä kertaa olisikin sellainen vähän erilainen tarjous suhteessa aikaisempaan, nimittäin... Savottojen ja uittojen sijaan olisikin tiedossa maantie työmaa. Nimittäin valtatie 5 rakennustyöt ovat ulottuneet jo tuonne Taivalkosken Itäosiin asti ja sinne täten työmiehiä kaivattaisiin. Herkkoahan ei toki tällainenkaan työnteko kiinnosta tippaakaan tai jos kiinnostaakin, niin se hänen keuhkotautinsa estää. Mutta paine kasvaa entisestään, kun riitukaa hakemassa jauholappua tuolta piirimieheltä ja saakin vaan puolikkaan jauholapun, joka oikeuttaa 30 jauhokiloon. Ja perusteluna tälle piirimies käyttää piirimielisairaalalta saatua tietoa, jonka mukaan herkko on täysin työkykyinen. Ja herkko toki tähän esittää vastalauseen, että eivät hän ne siellä piirillä mitään fyysisiä vaivoja tutkineet, ku hulluutta vaan hoitivat, mikä meni täysin vikaan, koska ihan herkko hullu ole vaan keuhkotautinen. Mutta lopulta sitten, kun Kalle ja Riitu yhteisvoimin riittävästi painostavat ja Augusti Pihlajakin saadaan siihen vielä lähtemään kaveriksi mukaan, joka jo aiemmin tuolla tietyömaalla onkin ollut, niin herkko vastahakoisesti lupautuu lähtemään ainakin yrittämään, josko työpaikka irtoaisi ja työnteko luonnistuisi. Vaan kun Kalle lähtee mukaan tuonne työmaalle, niin yksi kysymysmerkki vielä touhun yllä roikkuu, ja sehän on jälleen tuo Kallen nuori ikä, sillä alaikäisiä tuonne tietyömaalle ei yksinkertaisesti huolita, ja se on jämpti näin. Pihlajan Augusti toki toteaa, että kyllähän tuo Kalle nyt 18-vuotiaasta menee, kun seisoo vaan suorassa. On sillä sen verran leveät hartiat kuitenkin jo. Vaikka tosiasiahan on se, että Kalle on tässä vaiheessa 13-vuotias ja taitaa Augusti nyt viilailla puheittaan sellaiseen jiiriin, joka mahdollistaisi herkon liikkeelle lähtemisen. Eivätkä toki nämä puheet turhia olleet, sillä näin vaan kolmikko lähtee kohti tiettyä maata vaeltamaan ja tuo matka sujuu aivan ongelmitta, vaikka toki herkko taas pitää jonkinlaista mykkäkoulua eikä vaihda sanan sanaa Augustin kanssa tai kahvipaikassa tuossa matkan varrella. Ja koska perille päästään vasta ilta myöhään, niin ei siinä enää sinä päivänä aleta töistä neuvottelemaan, joten kaikki painuvat unten maille. Tosin nukkumisesta ei tule juuri mitään, sillä samaan pirttiin on eksynyt muu nuori pari, joka sitten innostuu lemmen leikkeihin aivan siinä Kallen ja herkon pedin vieressä. Ja toki sekä Kalle että Herkko seuraavat tätä vieressä meneillään olevaa showta ja kun aamu vihdoin valkenee niin sehän on selvää, että Herkko käy kaikki mahdolliset näkemänsä merkitykset tuostakin tilanteesta Kallelle läpi. Mutta tämän jälkeen sitten lähdetään puhumaan niistä töistä ja se keskustelu on hyvinkin lyhyt ja vähän sanainen. Ja näinhän siinä käy, että kalle ikä et viemestarille mene läpi ja vaikka Kalle koittaa ehdottaa, että joska hän yksin lähtisi kotiin, niin herkko toteaa, että eihän poikaa nyt yksin voi päästää ja jätetään tämä työmaa sitten molempien osalta väliin. Kotimatka herkko päättää taittaa oikoreittiä pitkin suoraan pohjois maan halki. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että minkäänlaista kunnollista tietä tai polkua ei ole olemassakaan, vaan kaksikko joutuu suunnistamaan metsässä ihan vaan aurinkoa ja omaa suuntavaistoaan tai jonkinlaista kuudetta aistiaan apuna käyttäen. Ja aika pian Kalle huomaa, kun hän herkon perässä kulkee, että herkon meno on melkoista poukkoilua vähän sinne sun tänne ja jatkuvasti hän tuntuu kaartavan vasemmalle. Ja kun Kalle tästä yrittää mainita, niin äksyylyä hän sieltä totta kai tulee herkolta takaisin eikä hän ota tämmöisiä puheita kuuleviin korviinsa. Sillä mikäpä nyt Kalle olisi herkkoa vanhaa metsässä kulkijaa neuvomaan. Hieman ehkä hukassa olevien koordinaattien lisäksi heitä kiusaa vieläpä Sankka Sumu, joka on noussut tuonne metsään. Mutta lopulta he kuitenkin löytävät tiensä tuollaisen kumpareen päälle, jossa kasvaa suorastaan jättimäinen petäjä. Ja tuon puun kylkeen on joku innostunut raaputtamaan paitsi omat nimikirjaimensa, eli AR sekä vanhan kunnon kirkkoveneen, ja innostuu pakalle esimerkin nähtyään raaputtamaan omatkin nimikirjaimensa sekä päivämäärän tuon petäjän kylkeen. Ja kun herkko on saanut sätkänsä poltetuksi, niin kaksikko lähtee jatkamaan matkaa, ja kuunnellaanpa seuraavaksi. Täyden tuntirahan sivuilta 94, 95 ja 96, että miten tuo matka jatkuu. Lähetäänhän taas yrittämään. Minusta tuntuu, että tuolla suunnalla täytyy olla kylmän luoman pään ja jylkymäen välinen kärrytie. Laskeuduimme kuhveikkoon sumun syliin, isä edellä ja minä perässä. Minusta näytti, että isä alkoi heti kääntää kulkuaan sivulenkoon. Isä, sinä aloit taas kääntyä vasemmalle. Minusta on näyttänyt, että olet koko sumussa kävelyajan vengannut vasemmalle. Tuuhan perässä, äläkä höpötä. Minä en liiku ensimmäistä kertaa metässä. Isän ääni oli sen verran äreä, että en tohtinut ruveta inttämään. Olimme taivaltaneet tovin, kun sumusta ilmestyi eteemme kumpare. Kävelyä hidastain isä taivisti niskaansa ja kun alkoi nousta kummun rintaa sanoi, katohan perkele, samanlainen nyppylä kuin jossa äsken tupakoitiin. Olin jo varma asiastani ennen kuin nousin isän perässä kumpareen päälle. Isä seisattui ällistelemään rontoa ja kun laski katseensa sen juurelle alkoi kynsiä korvallistaan. Ja tällä paikalla on hiljattain käyty, koska on sanomalehen silippua maassa. Liekkö tuntia enempää, kun tästä lähettiin. Lähettiin? Ketkä? Isä lähti lopullisesti. Vilkaset tuota ronttoa silmäisi korkeuvelle, jos et muuten usko. Isän muoto musteni. Hän sysäsi hatun silmillä ja niskaansa kynsien äyhähteli. Sama saatana vitun kuva. Oi! Siinä on lisäksi minun nimikirjaimet ja päiväys, jos eppäilet. Puheeni katkesi, sillä isän ryntäsi täyttä juoksua rinnettä alas ja uihki kuin itkuun puhkeava. Ei tullut piruaa! Tämä kuveikko ja hautuumaa. Minulla oli täysi työ pitää harppavaan isän näköyhteys. Ja jälleen hän pyörsi sivulle. Mieleeni tuli, että tämä ehkä liittyy hänen sairauteensa. Epätoivoissani harpoin kuin väsynyt aita juoksia isän kantaa ja lähetin. Taas sinä venkaat vasemmalle! Ei me selvitä tästä kuveikosta, jos sinä näin kulet. Isä seisattui ja kääntyi. Hänen kasvoillaan oli murhaava ilme, kun alkoi älähdellä. Sinä perkele vielä tolokutat jatkuvalla syötöllä. Helvettiinkö tässä osovaa, kun ei saa metriä kulkea, että et pakkau opastamaan? Jos vielä kerran aukaset suusi, niin kävelet päätäsi lyhyempänä. Peräännyin niin, että välillämme seisoi useamman metrin sumuseina. Pelostani huolimatta en tohtinut menettää isään näköyhteyttä, vaan aloin kälppäillä perässä. Etenpänä seuratessani näin entistä varmemmin isän kävelevän rengasta. Siksi en ollut tällä kertaa edes hetkeä epätietoinen, mikä oli kunnas, joka sumusta isän eteen selkiytyi ja jonka alle näin hänen seisattuvan. Tökkäsin kävelyni. Isä paiskasi hattunsa maahan, alkoi juosta sen päällä ja noitui ulvomalla niin pitkään, että ääni sortui. Hän pudotti itsensä polvilleen ja niska painoksissa nyyhki. Ei perkele, vittu kunnasta päästy irti. Viisainta on kun kiivetään tuon rontojuurelle. Outtamaan milloin huoku karkovaa. Oli se riitu petokuna ajo sairaan miehen selekosen sumuun kuolemaan. Pörhistelin turvallisen välimatkan päässä. Lopulta isä nousi seisomaan, kuivatteli kämmen päällä silmäkuoppiaan. Kaivoi hatun rahkasta ja sanoi sitä reiteen ropsiessaan. Yritetään vielä kerta. Lähes sinä nyt eille. Ei perkele minusta nä oleva ennää ehkä suunnan pitäjäksi. En minä tohi taata, hossaanko sen kummemmin kulkea. Nieleskeli yhtä lailla pelkoa kuin mielenliikutusta. En tiedä ehkä mihin suuntaan pitäisi lähteä. En tiedä minäkään. Isä sanoi ja jäi katsomaan kumpareen kyljessä kököttävää pientä muurahaispesää. Muurahaismätäs on tavallisesti auki etelän puolelta ja meillä pitää pyrkiä länttä kohti. Silloin tulisi harjun kärrytie vastaan. Yritin ottaa muurahaispesästä suunnan ja lähdin kävelemään. Isä seurasi perässä. Melko pian pääsimme pois kuhveikosta ja tulimme jälleen sileille loivasti kumpuileville hiekkamaisemmille joita peitti kautta altaa vaalean harmaan jäkälä. Tällaista oli tuo herkon suunnistaminen metsä ja sumun keskellä, ja ei varmaankaan yllätä, kun kerron, että loppujen lopuksi Kalle onnistuu johdattamaan kaksikon harju- ja väliselle kärrytielle, josta herkko sitten osaakin kävellä vaivatta kotiin. Sen verran rankka kierrostua kuitenkin oli, että vaikka tässä romaanien aikana on kaikenlaisia fyysisiä töitä tehty, niin nyt on ensimmäistä kertaa sellainen tilanne, että oikein ääneen valitellaan sitä kolotusta, mikä jalkoihin tuosta kävelystä aiheutui. Mutta... Nyt kun ei töihin menty, jalat on kävelty rikki ja rahat on loppu, niin mitäpä tulevaisuus mahtaa tuoda seuraavaksi Kallioniemeen tullessaan? Se selviää tulevissa jaksoissa ja veikkailenpa, että tästä saadaan kouriin tuntuvaa tietoa jo heti huomenna. Joten kiitos kun jaksoit kuunnella taas tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!